0: 嗨， Hi, 你好，这里是听十万家，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。本期为您分享的文章来自三联生活周刊，题目名为《猫妖和作为一种人设的陈凯歌》。本文的题记啊，如是写道：一个还处在上升期的导演，风云际会之下，过早拍出一部伟大的作品。然后他就轻率地相信了这部作品付给他本人的人设，开始变得神神叨叨了。美国最好的体育记者比尔·西蒙斯写活跃在九十年代的马刺球星大卫·罗伯逊，在分析为什么天赋如此高的篮球员最终离成功的伟大球星还差一口气时，打过一个比方：因为罗伯逊在大学时就强到了一定程度，并且他自己意识到了这一点。所以，当他进入 NBA， 每到关键时刻就会不自觉地想：“我将来可是要写进历史教科书的人啊！”我今天发型有没有乱？有没有发表名言警句？有没有表现出君子风度？以至于没有一次关键比赛，他的发挥是正常的。这就是传说中的自己被自己的人设坑了。陈凯歌就是这个问题。自打《霸王别姬》成了，大家就给他立了个人设。你和老谋子那个玩色彩、玩意象的土鳖不一样，你是被法国人高度认可的知识分子导演。有个著名的段子就是这么讲的 ：1988 年，张艺谋的《红高粱》获得柏林电影节最佳影片，陈凯歌听到消息时正在上厕所，他坐在马桶上冷笑：“丫的，不就是我一摄影师吗 ？”2005 年，吴奇获得群嘲之后。陈凯歌的江湖地位，很多年轻人都体会不到。他当年走的也是戛纳电影节路线，跟我们今天的贾樟柯一样。陈凯歌拍出《孩子王》的时候才三十岁，仅过三年是边走边唱，这两部片子都被戛纳主竞赛提名。两年后有了《霸王别姬》，这回终于拿到了金棕榈。直到现在，还没有第二个中国导演拿到这么大的奖。1986年至1998年这12年的时间里，他拍了五部长片，步步入围戛纳主竞赛。这个数量和质量，现在回头看真是不得了。四十岁，陈凯歌功成名就，上了神坛，人设算是架在那儿了。人民群众对他的期待，成了他自己对自己的期待。我拍个片总得教群众点什么不是？我会英语，我走国际路线。我还得挖掘挖掘东方精神，不是？他在他顶峰时期说自己十年忧愤，四载攻读，然后一写而出，能不令六宫粉黛无颜色？这句话呀，算是叠加了睥睨众生和众生对他的期许。然而，这位电影导演就算是完了。他和老谋子的区别在于，张艺谋可能真的是到了零八年之后，才将信将疑地接受了自己国师人设，包括在拍《英雄》那会儿。张艺谋对自己的弱点还是有谱的，但陈凯歌不。九十年代《霸王别姬》后的陈凯歌四十岁，提前为自己写好了墓志铭。实际上，他们第五代这票人基本上都一个毛病，不会讲故事，所以他们的作品啊，高度依赖小说底稿和人物设定，依赖原著作者，包括《霸王别姬》的李碧华加芦苇。冯小刚喜欢的王朔、刘震云、张艺谋的余华和莫言，而这一批中国小说家和这一批导演的毛病其实是一样的，即他们是时代赋予的个体，在那个时代里挣扎、颓唐、幻灭，因为那个时代他们有体验，比如文革，比如大院子弟，比如民国末期。近几年啊，他们又依赖上了严歌苓，对吧？严歌苓。张艺谋后来的《金陵十三钗》和《归来》，冯小刚这一回的《芳华》都是这位女美女作家原著，而严歌苓是 light 版莫言和女版刘震云，用因为莫言、刘震云、王朔这批作家的东家、啊、用的差不多了。与此同时，第五代们也感受到时代对某种夹杂青春回忆和爱国热情这样一剂票房良药的渴求，于是啊，冯小刚就弄了一个《芳华》。芳华，一个大型文工团 presentation， 美工精致，一页和一页之间有漂亮过渡，哟，还配着乐呢。旁白虽然是穗子的声音，但你能说这不是冯小刚举着话筒站在 PPT 旁讲解演示？他告知你这一页 PPT 的主旨是告别文工团就要解散了，赶紧哭起来。最后一页又该点题了，旁白又起。他们话不多，可是过得富足。这个 PPT 虽是贵了点，但客户满意啊，毕竟票房奔十亿去了。那这种回忆文革和大院情怀的这些东西，他们又是啊真正有感觉的，但自由思考和发挥想象力，他们不在行。比如中国古人的生活和思维方式，比如奇幻题材很隔膜，让他们去驾驭那种题材，会感觉非常奇怪。所以陈凯歌拍《无极》。拍《道士下山》和《妖猫传》，张艺谋拍《长城》一定失败。包括《英雄》在票房上是成功的，但主要的人物设定和形式逻辑没有说服力。这也是刘慈欣在中国的伟大和悲剧，因为中国导演拍不了需要天才想象力的《三体》。再看陈凯歌，一九九八年的《荆轲刺秦王》算是凯歌最后一点幸福的余波。《妖猫传》则依然是个空洞的东西，那些影评再怎么用“回勇”这些字眼都没办法洗白这部电影。但真正独立的媒体写的陈凯歌的人物稿，你看他们有通过自己的话说这部片子一句好了吗？所有的辩白都放在括号里，让陈凯歌自己说。《妖猫传》当然也有好的部分，演员选的不错，刘昊然少年痴情。张蓉蓉性感但又一身正气，张雨绮演被猫妖附身的侍女，竟然跟张蓉蓉做出了差异化的美。阿不宽也很可爱，对吗？但没把黄轩用好。视听语言的部分揪不出错来，毕竟他们都在吹，为了一部电影建了一座城。陈凯歌把道具和服装都逼成了处女座，服化道这些方面总归是有自信的。但问题还是同样的问题。不会讲故事，你们发现了吗？芳华依靠旁白，《妖猫传》就更夸张了，重要的情节都让旁白给占了。杨玉环是怎么死的？这是该片最大的叙述动力，可它是怎么解开的？你们还记得吗？空海和白居易两人轮番上阵，像是俩导游，带着你在长安城瞎忽悠。顺便你一言我一语，要把情节和反转甩出来，给了游客朋友们。我看的时候根本来不及吃这些，头脑里还浮现出快手流行的大胃王系列直播。陈凯歌在画面上或许有他的坚持，如梦似幻，气象不凡。要这么说呀，我也不反对，毕竟这样更加突出故事的薄弱。一涉及讲故事，要冒出来，竟然像一场在快手的直播。靠没有技术含量、直挤式的、填充式的动作，完成了最重要的讲述。好了，这就是今天的节目。本篇文章来自三联生活周刊。我们下期再见。